0: Creo que no existe mejor forma de empezar con la semana 13 Que la forma que tuvimos justamente con el jueves por la noche Vamos a repasar lo que fue el partido en Dallas Y además el pick del resto de los partidos Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Estoy literalmente secándome las lágrimas después del partido que nos dieron Cowboys y Seahawks. De los mejores Thursday Night Football que hemos tenido en una década probablemente. Y sin duda alguna un partido candidatazo para ser el juego del año que hemos tenido esa temporada del NFL. Porque qué buen partido ese 41-35 victoria de los Cowboys ante los Seahawks. Eh, aplausos, insisto, para uno de los mejores partidos que hemos tenido esta temporada. La defensiva de Dallas fue un total desastre en este partido. Gino Smith con 4 touchdowns totales. DK Metcalf, 143 yardas y 3 touchdowns. Tengo miedo de meterme mi, a mi aplicación de fantasy football. Y darme cuenta que estaba enfrentando a Dicky Metcalf porque tuvo un partido bestial el guard receiver de Seattle quemando una y otra y otra y otra vez a la defensiva secundaria de Dallas, sobre todo a Darón Bland, que apenas platicamos hace unos cuantos días el temporadón que estaba teniendo el esquinero de Cowboys y sí, que estaba teniendo después del partido del día de hoy con todo y que tuvo de hecho una intercepción cubriendo más bien a Tyler Lockett, no a Dike Metcalf, pero sin duda alguna que la pasó terrible. Fue una pesadilla Dike Metcalf para Darón Bland, que era por ahí candidatillo al defensivo del año. Pues bueno, tiene un partido bastante complicado este jueves. Eh, muchos problemas también de comunicación previos a la jugada por parte de la defensiva de Dallas, que al final de cuentas tiene dos, tres buenas series para cerrar el encuentro, la intercepción frenan en cuarta oportunidad y uno, cómo cierran el partido también sellando ya el triunfo en la última serie ofensiva de Seattle, pero eh, creo que más bien como por las estrellas que podría tener que como tal el conjunto de cómo jugó justamente este jueves por la noche. Pero, con todo y lo mal que pudo haber jugado la defensiva de Cowboys, no se preocupen, todo está en orden. Está Dak Prescott, uno de los mejores corebacks este año en la NFL, si no es que hasta el mejor. Con 322 yardas totales, 3 touchdowns en contra de esta defensiva. Les voy a leer los últimos 7 partidos combinados de Dak Prescott. 70% pase de, eh, porcentaje de pases completos, 2,173 yardas, 23 touchdowns totales, apenas 2 intercepciones. Y claro, un récord de 6 y 1. Así de simple. Madurez, paciencia, visión. Toma de decisiones. Está haciendo todo excelente Dak Prescott en este eh, rachita que tienen tan positiva los Dallas Cowboys. Negativo de este partido porque no puede ser el partido perfecto. Negativo, los castigos. Estaban marcando pañuelitos los eh, referees de este encuentro. ¿eh? Cualquier contacto a los wide receivers de Dallas, principalmente, o a los wide receivers de Seahawks, va el pañuelo. Interferencia, holding, contacto ilegal, lo que sea. Estaban marcando, creo yo pañuelitos En este encuentro Fueron 10 castigos aceptados En contra de Seahawks Para 130 yardas Fueron 9 castigos aceptados En contra de Dallas Para 127 yardas No hubo ni un solo despeje En este encuentro Sin duda alguna Un partido que me deja fascinado Vamos con el resto De los pronósticos Para esta jornada Número 13 Con la previa Tenemos el Chargers En contra de Patriots Chargers con récord De 4 y 7 En una posición de ganar Sí o sí, si, creo yo que si los Chargers... Con todo y que los dueños de los Chargers no son tan decisiones tan... en eh, mitad de temporada, tan drásticas y demás... Si Brandon Staley no puede ganarle a Nueva Inglaterra... Con todo y su récord de 4-7, pues New England tiene récord de 2-9, está todavía peor que tú. Si no pueden ganar este partido que es un must win, que es un triunfo sí o sí para Los Ángeles... Creo que si sí, no sobrevive el viaje de Boston de regreso hasta California. Eh, tiene suerte hasta eso porque este partido de Most Win le llega justamente en contra de los Pats y en contra de Bailey Zappi, que va a ser el coreback de New England en este partido. Esperen muchos pases pantalla, mucho pase detrás de la línea de golpeo para Bailey Zappi. Tenemos el Lions en contra de los Saints. Lions que está siendo una de las peores defensivas recientemente de toda la NFL. Afortunadamente para ellos se topa con Derek Carr y compañía. Una ofensiva de Saints que está para llorar, sobre todo en zona roja, pero que en general no tiene mucha explosividad, no tiene consistencia. Todavía falta mucha comunicación entre ellos, entendimiento, química y demás. Eh, entonces los Lions en ese sentido caen en blandito enfrentando a esta ofensiva de los Saints. Jared Goff viene de seis entregas de balón en los últimos dos partidos. Tres intercepciones, después tuvo tres fumbles. A pesar de eso, han hecho yardas, han hecho puntos a la ofensiva de los Lions, así que vamos con ellos en el pick. Falcons visitando a los Jets un partido más de Tim Boyle como coreback en Nueva York por si viven debajo de una roca. Aaron Rodgers oficialmente regresó de forma limitada a los entrenamientos de los Jets esta misma semana, sujeto su regreso a que termine de recuperarse, que está al 100% o cerca del 100% y quiera volver a jugar y también sujeto a que los Jets estén compitiendo. Tienen récord actualmente de 4-7 y creo que se ponen 4-8 esta semana. Eh, es un desastre la ofensiva, es una ofensiva disfuncional. Cero explosiva, sin creatividad, sin ningún tipo de ritmo, sin yardas, sin puntos, eh, la van a pasar seguramente mal. Quien también la puede pasar mal es Desmond Reeder, que si de por sí tiene malos partidos, imagínense ahora en contra de esta defensiva de Jets. Menos mal está Villan Robinson para correrla a una defensiva terrestre en Nueva York, que es la 31 de la NFL, en contra del juego por tierra. Carinas visitando a los Steelers, vamos con Pittsburgh, la defensiva de Steelers debe estar encima de Kyler Murray, esa ha sido la clave toda esta temporada, estar encima del quarterback de Arizona porque la línea ofensiva es bastante mala, esa defensiva de Pittsburgh se puede hacer notar, quiero ver en este partido también una defensiva bastante dudosa por parte de Arizona, que los Steelers consigan puntos, consiguieron ya yardas, falta ahora convertir puntos en este nuevo sistema ofensivo de Steelers, Colts en contra de los Titans, Ojo con esa estadística, ¿eh? Tennessee tiene récord de 4-0 jugando en Nashville este año Tiene récord de 4-1 como local porque administrativamente fueron locales en Londres Perdieron ese partido, pero insisto, en Nashville tienen récord de 4-0 Mientras que los Colts tienen récord de 4-1 jugando como visitantes esta temporada Tienen récord de 6-5 en general, entonces realmente son un muy buen equipo de visita los Colts ya ganó el primer partido entre estos dos equipos y Suelen dividir estos equipos en la temporada. Estén como estén, suelen dividir. Sin Jonathan Taylor, los Colts, el running back principal de este equipo, va a estar fuera de dos a tres semanas por una lesión en el pulgar. Va a estar otra vez Zach Moss como running back de los Colts. Zach Moss, que en el tiempo que estuvo ausente, Taylor entre lesión, disputa contractual y demás, lo hizo bastante bien incluyendo el partido que ya tuvieron en contra de los Titans. Moss en ese partido tuvo 23 acarreos, 165 yardas y 2 touchdowns. Vamos con la visita, vamos con los Colts. Dolphins en contra de Commanders. Commanders que viene de despedir a Jack del Río, su coordinador defensivo, después de comerse 45 puntos en Thanksgiving en contra de los Cowboys. Pésimo enfrentar como primer partido. Después de despedir a tu coordinador defensivo, a Tariq Hill, que sigue en paso para conseguir 2,000 yardas este año, lo cual sería una locura y digno de ofensivo del año. Vamos con los Dolphins. Broncos en contra de los Texans. Para mí es el partido más atractivo del horario de las 12 del mediodía, este Denver en contra de Houston. Esta defensiva de los Broncos que es muy oportunista, que tiene mucha experiencia y que va frente a un equipo de Texans que en casa es brutal si, es, Stroud, si de por sí es muy bueno cuando está jugando en el Energy Stadium es todavía mejor Stroud pero que está un tanto lesionada esta ofensiva Titus Howard, tackle derecho fue el resto del año Tang Dell estuvo limitado en entrenamientos Nico Collins mismo caso eh, Dalton Schultz, el tight end está entre que sí, entre que no juega este encuentro entonces en ese sentido llegan un poquito golpeados a este partido Denver ha ganado cinco partidos en fila Cuatro de ellos ha sido en casa. Momento de verlos como visitantes. Vamos con los broncos en este encuentro, sobre todo por la salud de los Texans. Panthers contra los Buccaneers. ¿Les llegará a los Panthers el efecto nuevo head coach? Se ubica, ¿no? Que cuando... Prácticamente en cualquier deporte. Cuando despiden al Head Coach, algo sucede en el interior de los jugadores que como que quieren jugar un poquito más, como que le echan un poquito más de ganas y el efecto nuevo Head Coach aplica en cualquier deporte. También lo hemos visto aplicado en la NFL, en el fútbol americano. Entonces me pregunto si aplicará este mismo efecto de despedir a Frank Reich y que el equipo sería mucho mejor en su primer partido inmediato después del despido. Eh, me intriga ver... Esta nueva ofensiva de Panthers con Jim Caldwell. Tal vez pueden correr un poco más el Oboiden. Sobre todo creo yo que debería deshacerse más rápido el, del balón Bryce Young. Veremos cómo lo hacen sin Frank Ryan. Sin Josh McCown. También el coach de Corax de los Panthers también fue despedido. Eh, Baker batallando con una lesión en el tobillo. Pero eh, va a ser un partido de poquísimos puntos. Un partido en el que el que llega a 16 ganó este, este encuentro básicamente. Browns en contra de los Rams. Joe Flaco, titular de Cleveland, el novato de Aaron Thompson-Robinson. Protocolo de conmociones, parece que no juega este partido. Joe Flaco está entrenando como coreback 1 de Cleveland para este encuentro. Miles y Garrett está limitado del hombro derecho, lesionado desde la semana pasada en contra de los Broncos. Y la defensiva de los Brownies no es la misma fuera de Cleveland. Se ha demostrado una y otra y otra vez esta temporada. Así que vamos con los Rams. Y señores y señoritas, tenemos el que en el papel podría ser uno de los dos o tres partidos más atractivos este año en la NFL. 49ers visitando a los Eagles. Sí, la repetición de la final de la conferencia nacional, la cual básicamente duró una serie ofensiva, ya que Brock Purdy es el partido en el que lo captura. Jason Redick, fumble y el tipo se rompe. El ligamento del codo, el cual requiere de cirugía, fuera seis meses, apenas regresa justo tiempo para Training Camp, pretemporada, semana uno. Tiene su revancha, entre comillas, ¿por qué? Porque no es la final de conferencia, pero tiene como su oportunidad de demostrar lo que tal vez en ese momento hubiera hecho Brock Purdy si es que no se hubiera lesionado. Y más porque tenemos un montón de morbo en este partido, porque como hablaron durante el off-season los Niners... Entiendo el punto y es un equipo muy vocal, es un equipo que me gusta porque habla pero después te lo respalda Y Divo Samuel salió a decir que James Radberry era basura Salieron a decir múltiples jugadores que si Purdy no se lesionaba ellos hubieran estado jugando Super Bowl en contra de los Chiefs y no Philadelphia Entonces San Francisco tiene la oportunidad de demostrar que si Purdy se mantenía sano y esperemos que se mantenga sano los cuatro cuartos de este partido tienen la oportunidad de demostrar que en efecto era así que se consideran el mejor equipo de los dos. El mejor equipo en general de la NFC probablemente se define aquí entre Philly y San Francisco. Y tienen la oportunidad justamente de demostrar que con Purdy pueden ganar en Filadelfia. Que ojo, en las apuestas, según Las Vegas, Niners favorito por tres puntos. Empezó, creo que, peak. Fue poco a poco la gente metiendo a Niners al punto de que lleva la línea en tres puntos favoritos San Francisco en Filadelfia. ¡Wow! Eh, Purdy resurgió después del bye week. Tuvo por ahí como un reseteo después del bye week y ha jugado espectacular. Y esta defensiva de Filadelfia no detiene absolutamente a nadie. Tienen problemas de linebacker, sobre todo de talento y también de salud. Ojo con, con Christian McCaffrey. Y tienen muchos, muchos problemas en la defensiva secundaria. Ojo con Purdy, Brandon Ayuk, George Kittle. Divo Samuel, básicamente, ¿no? Eh, tienen que ser salvados otra vez, Filadelfia, por Jalen Hurts, por el actual líder de la carrera, por el MVP, ¿no? Por el tipo que te ha estado remontando los partidos recientemente, incluyendo partidos grandes, como el de la semana pasada o antepasada en contra de Kansas City. El de la semana pasada en contra de los Bills. Entonces, Filadelfia depende justamente de que Jalen Hurts otra vez le saque las papas del fuego. Eh, partidos, partido, perdón, con implicaciones altísimas por el primer sembrado, Philly está 10-1, eh, San Francisco está 8-3 eh, y podría ser el partido que define el desempate para primer sembrado de la conferencia nacional por la semana de descanso, por recibir playoffs eh, en casa, tal vez por recibir al rival de este domingo en casa, sea la gran diferencia, entonces partidazo y que sin duda alguna vamos a disfrutar por favor, que estén todos sanos. Por favor, que no pase nada y que sea un gran partido. Vamos con San Francisco en el pick. Eh, Sunday Night Football, Kansas City en contra de Green Bay. La defensiva de los Chiefs en contra de un Jordan Love mejorado. Ese tipo de cosas es el que quiero ver este domingo. Jordan Love que ha estado jugando bastante bien las últimas dos o tres semanas, teniendo tiempo en la bolsa de protección. Y con Warriors que, tam que también están mejorando y haciendo las jugadas que importan quiero ver a ese Jordan Love en contra de una gran pero gran prueba que es la defensiva de Kansas City que es top 5 en puntos, en yardas, en yardas aéreas, también en robos de balones, la defensiva de Kansas City es buenísima esta temporada. Quiero ver a Jordan Love en esta gran prueba en casa, Primetime en contra de Steve Spagnolo que ha visto todo como coordinador defensivo. No hay nada que le puedas contar tú a Spagnolo sobre cómo manejar una defensiva porque él lo, lo, lo tiene todo. Lo ha visto todo, ha vivido de todo. Entonces, quiero ver cómo trata a Jordan Love, que básicamente es un novato en la posición de coreback en la NFL. Vamos con los Chiefs Y para cerrar el Monday Night Football, Jaguars en contra de los Bengals. Hubiera sido un partido básicamente de playoffs adelantado. De comodines, ¿verdad? Pero playoffs adelantado. Ese Bengals contra Jaguars en caso de que estuviera aquí Joe Boru. Los Bengals se vienen de cometer muchos errores en el costado ofensivo entre fumbles intercepciones capturas y demás malos bloqueos no hubo ajustes no hubo respuestas y van en contra una muy buena defensiva de los jaguars este lunes por la noche la defensiva de Jacksonville se debe aprovechar justamente de enfrentar a Jake Browning en este encuentro dejamos hasta aquí el podcast de la semana 13 de los picks recuerda comentar aquí abajito muy sencilla la pregunta de este podcast Filadelfia o San Francisco ¿Cuál es tu pick del que es el partido de la semana? El partido del día, el partido de la semana, tal vez el partido del año. ¿Cuál es tu pick? Te leo en comentarios en YouTube o también te leo en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentras como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.